0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Pablo Heriberto y prendas sentados en una torre petrolera imaginaria. Delfino.cr El futuro no está en el petróleo. Diciembre está tibio de noticias, así que hoy editorializaré con una breve historia internacional para aterrizar de vuelta en el terruño. Así al menos nos entretenemos un rato. Vamos pues. Me gusta mucho el canal de Visual Política. Recomiendo su devoción. En un video publicado en 2017 explicaron cómo un país siete veces más pequeño que Panamá, sumido en la pobreza en 1971, cuando obtuvo su independencia, terminó siendo la nación más rica del mundo. Estamos hablando de Qatar, por supuesto. La explicación es extensa y naturalmente responde a muchos matices más que complejos, empezando por el hecho de ser un país gobernado por una monarquía absoluta que se ha abanicado a su conveniencia los derechos humanos. Sin pretender ignorar esos elementos clave, lo que el video destaca es cómo una nación que no pasaba de paisito pesquero supo cambiar su destino por completo explotando de forma eficiente e inteligente sus reservas de gas natural para explotarlo a lo largo y ancho de Asia. La palabra eficiente es aquí clave. No solo lograron desarrollar una forma más barata de extraer el gas, sino que además entendieron que las energías fósiles poco a poco irían de salida, razón por la cual empezaron a invertir rápidamente el dinero generado por la venta del gas a fin de no poner todos los huevos en un solo canasto claramente agotable. ¿Qué hicieron? Dentro y fuera del país pusieron a trabajar esos recursos rápidamente. Crearon el Fondo Soberano de Inversión de Qatar, a partir del cual empezaron a invertir en enormes proyectos inmobiliarios en ciudades como Londres y Nueva York, mientras se convertían en accionistas de empresas como Volkswagen y Barclays. Sí, sí, el Fondo Soberano de Inversión de Qatar también paga el salario de Keylor Navas Gamboa e hizo posible que Messi terminara jugando en el Paris Saint-Germain, pues los qataríes son dueños del equipo. Todas estas inversiones las pusieron a caminar mientras desarrollan a todo tren la infraestructura interna de su país a fin, entre otras cosas, de hacerlo atractivo como destino de residencia y trabajo. Nótese que no es fácil atraer extranjeros a una nación donde la temperatura puede llegar a los 41 grados, pero lo han conseguido. Su población actual es de poco más de 2 millones y medio de habitantes, de los cuales apenas unos 300.000 mil son cataríes, que por cierto, no pagan impuestos. En resumen, no pensaron en términos de gastar, sino de invertir e invirtieron pensando en el futuro. Cuando el mundo deje de lado el petróleo y el gas natural, Qatar estará más que resuelto gracias a todo el dinero que le generarán las inversiones que desarrollaron a lo largo de todo este proceso. El proyecto, como es evidente, pretende que el país desarrolle una economía avanzada, sostenible y diversificada a corto, mediano y largo plazo, y va más allá de asegurarse del sostén financiero. Saben que son una nación pequeña a la cual su entorno, países árabes no precisamente pacíficos, podría aplastarle fácilmente, así que se pusieron las pilas para ganar respeto, poder e influencia dentro y fuera de la zona a punta de brillantes decisiones políticas, como permitirle a los gringos tener 10.000 soldados en bases militares construidas por la propia Qatar y mediáticas a fin de darse a conocer en el mundo. Un ejemplo es la cadena al Jazeera, fundada en 1996 por el gobierno, que hoy día es el principal canal de noticias del mundo árabe y uno de los más reconocidos del mundo, audiencia superior a los 270 millones de hogares. Otro ejemplo más obvio e inmediato, el mundial de fútbol del año que viene. Mientras tanto, el país va poniendo en orden la casa, occidentalizándose y consolidándose como una de las 20 naciones más pacíficas del mundo. Reitero, todo esto en medio de cualquier cantidad de muy fuertísimas críticas que no pueden perderse de vista por los abusos cometidos por el régimen, famoso por cualquier cantidad de restricciones a los derechos humanos más fundamentales. Además, como he sabido, el dinero no siempre da la felicidad, pero esta también es otra conversación para otro día. Aterricemos pues en lo que hoy nos compete. Les conté todo esto no para poner a Qatar como ejemplo, sino como contraste. ¿Por qué? Porque Costa Rica, en manos de una serie de incompetentes e ineptos a los que jamás se les habría ocurrido un plan como el recién descrito para el adecuado manejo de las finanzas públicas, pareciera eternamente condenada al subdesarrollo. No solo somos incapaces de echar a andar las grandes decisiones, empleo público, déficit fiscal, educación, sino que fallamos hasta en las más pequeñas y obvias. Ponerse a buscar gas natural y petróleo en Costa Rica de cara al 2030. ¡Madre de Dios! Mientras aquellos, habiendo encontrado un inmenso yacimiento de un recurso agotable, se pusieron a pensar de inmediato y décadas atrás cómo saldrían adelante cuando se les acabara, nosotros, no habiéndolo encontrado, nos proponemos buscarlo cuando ya no tiene sentido, cuando ya va de salida y cuando es claro que no tendríamos ni la menor idea de cómo administrarlo. Cualquiera con el mínimo interés en el tema tiene claro que el futuro de este país pasa por la educación, el conocimiento, la tecnología, la innovación y, por supuesto, el medio ambiente. No solo van de salida las energías fósiles, sino que si se nos ocurriera ahora ponernos a buscar petróleo con toda seguridad fracasando en el intento, no tenemos ni los recursos ni la experiencia para explotarlo. Es decir, entraríamos muy tarde al juego y encima quedaríamos en manos de los corruptos de siempre que encontrarían cómo desmantelar la oportunidad desviando fondos como lo han hecho históricamente hasta que un buen día décadas después el país entero se sorprenda con un allanamiento después del cual habrá que esperar 10 años para que tal vez haya un juicio en el que tal vez alguien, usualmente el eslabón más débil, resulte condenado. Pero me desvío. El punto es que es claro, obvio y evidente que Costa Rica pierde su tiempo pensando en explotar petróleo y gas, que de todos modos muy probablemente no tiene, cuando su uso como fuente de energía va de salida y cuando el país viene posicionándose a nivel internacional como referente en la lucha contra el cambio climático. El príncipe de Inglaterra y la duquesa de Cambridge nos acaban de premiar frente a los ojos del mundo entero por nuestra política de conservación, pero a un par de luminarias en la asamblea se les ocurre que el futuro de esta nación está en extraer petróleo y otra serie de mentes brillantes deciden seguirles el paso, si acaso para dar un último pataleo en los meses de relevancia que les quedan pendientes en la asamblea. Es una decisión estúpida a nivel económico, absurda a nivel ambiental y ya de plano imbécil a nivel reputacional, que es lo único en lo que medio sacamos pecho en el plano internacional. Noruega nos está regalando millones de dólares por cuidar el ambiente y a Pablo Heriberto Abarca, Pusk, Jonathan Prendas Rodríguez, Nueva República y Otto Roberto Vargas Víquez, republicano social cristiano, lo mejor que se les ocurre es liderar un grupo de insensatos para golpear la mesa y enterrar el proyecto de ley, simbólico por donde se le vea, que pretendía enterrar la explotación de petróleo en Costa Rica. Justo ayer, Dinamarca, país que explota activa y profusamente petróleo y gas natural, terminó de liquidar la posibilidad de toda futura investigación de nuevos yacimientos. Pero a nosotros, famosos por nuestra reputación verde, se nos ocurre que es una idiota aplicar lo contrario. Que no, Costa Rica debe dejar abierta la puerta, papá. Pero ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Me van a perdonar, el racional detrás de esta decisión es el mismo que sostiene la absoluta taradez de no ratificar el Acuerdo de Escazú que mil veces se ha explicado no viene a modificar de ninguna manera sustancial la legislación costarricense en materia ambiental, pero no. Los satanizaron los mismos de siempre y las alas conservadoras de la asamblea lograron consolidar el papelón mundial que ha hecho Costa Rica luego de liderar el acuerdo internacional y hasta ponerle sede y nombre para después no ratificarlo. Encima, esa misma posición oportunista, conveniente, tibia, acomodada y típica de no quiero enojar a mis financistas, es la que estamos viendo en estos y otros temas de parte de quienes hoy andan haciendo campaña para pedir el voto. Se escurren como tallarines por algo tan inocuo como Escazú. ¿Cómo será con temitas realmente complejos? Cuidadito entonces, cuidadito con no pensar el voto y con darle silla en la asamblea a otro montón de tibios que van a llegar a defender lo que les digan que tienen que defender, aunque no tengan la menor idea de con qué defenderlo o, peor todavía, por qué defenderlo. Y por supuesto, a nombrar gente en puestos determinantes para el país aferrados a su amado voto secreto. No lo permitamos, exijamos un poquito más de dignidad y compromiso a quienes, aunque se fabulen ser figuras de otra estirpe, siguen siendo funcionarios y servidores públicos. Si no nos avispamos, vamos a terminar eligiendo gente así, que no sirve al país, sino al grupo de influencia de turno. Populistas de feria que van a decir lo que creen que tienen que decir o lo que les ronca decir para venderse como oposición responsable. Cuando lo verdaderamente responsable sería leer, estudiar, informarse, entender lo mínimo de por dónde avanza el mundo y tener claro cuál es el único camino viable para una pequeña república cuyo ya de por sí muy limitado futuro claramente no pasa por las energías fósiles. Pero bueno, no le pidamos peras al olmo. Concentrémonos mejor en lo que sigue estando en nuestro control. Llevar a gente más competente y más responsable a la asamblea. Incluso si usted piensa que en el caso de Zapote no hay un panorama que le parezca favorable, recuerde que mucho de lo que pasa y deja de pasar en Costa Rica se decide en Cuesta de Moras. Y en febrero, la decisión de quién llega hasta allá también es nuestra. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanza iniciativa para cerrar puerta del financiamiento irregular a partidos políticos. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que pretende cerrar las puertas del crimen organizado y el narcotráfico al financiamiento de las campañas políticas mediante la obligatoriedad de hacer donaciones a través de bancos cuando el monto en la transacción o a lo largo de al menos tres meses supere el equivalente a un salario base. Además, el plenario acordó por unanimidad repudiar las declaraciones racistas y misóginas del alcalde de Matina, por lo que pidieron su renuncia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Irán ofrece oficialmente volver al tratado nuclear si Estados Unidos levanta todas las sanciones. En Viena, Irán anunció que volvería al acuerdo nuclear del 2015 si Estados Unidos levanta todas las sanciones de la era Trump. Sin mencionar la propuesta de Teherán, Washington dijo que es poco optimista. En Estados Unidos, el gobierno de Biden llegó a un acuerdo con México para restablecer una polémica política migratoria de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano hasta sus audiencias en los tribunales estadounidenses. Análisis los tres primeros años de AMLO en el poder en México le otorgan un alto 63% en el nivel de popularidad. Sin embargo, analistas apuntan a que el país está, como pocas veces, dividido y polarizado. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. El tico Andrés Acuña clasificó a los cuartos de final en el Mundial de Racquetball 2021. <risa> El Mundial de Racquetbol 2021 que se disputa en Ciudad de Guatemala tuvo frente a frente en los octavos de final a los costarricenses Andrés Acuña Araya y Felipe Camacho Martín, quienes este miércoles fueron rivales en la máxima cita de este deporte con triunfo para Acuña por marcador de 15-5 y 15-2. Además, el Santos de Guapiles dio el primer golpe, el partido finalizó 3-2 en la semifinal de ida ante Liga Deportiva Alajuelense, mientras la principal promesa del patinaje de velocidad costarricense Sebastián Cordero Castillo consiguió un destacado cuarto lugar en la prueba de 10.000 metros puntos. El patinador Tico se despidió de los Juegos Panamericanos Junior con una notable presentación. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.